0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder eine neue Folge von dem Interview aus der mehr oder wenigeren Nachbarschaft in der Covid-19-Edition, kontaktlos, per Sprachanruf. Heute in der Folge spreche ich mit dem Sascha. Hallo Sascha. Hallo lieber
1: John, schön dich wieder zu hören.
0: Hallöchen. Ich habe ja schon mal mit dir gesprochen vor mhm. anderthalb Zweier. Jahren oder zwei Jahren, genau. Warst du in der Türkei? Richtig. Da warst du da am Start, da haben wir auch schon über Skype äh, uns gesehen und gesprochen. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt ja, nach der ganzen Zeit ähm, wieder dabei bist. Um es kurz ja. vorwegzunehmen, du bist im Moment wo?
1: Ich bin zurzeit im Iran.
0: Okay, alles klar. Gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen individueller drauf ein natürlich, wo du gerade bist, was du gerade machst, warum du da bist und ja, wie sich natürlich auch die jetzige Situation auf dein reisendes Leben auswirkt und ja, fangen wir aber gleich erstmal an mit dem Fragenkatalog. Du kennst es, du freust dich, ich bin gespannt und dann ne, legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Super. Ein neues Jahr, ein neuer Fragenkatalog. Sascha, ich habe dir schon mal Fragen gestellt, du erinnerst dich bestimmt an keine mehr und ich hoffe einfach, dass ich nichts dich doppelt fragen werde, aber es wird schon
1: geil. Okay. Ähm,
0: soll ich ausführlich antworten? oder? Gut? Wie du möchtest, wie du möchtest, je nachdem, was für Fragen es sind, wird sich das wahrscheinlich auch von alleine ergeben. Solltest du den Rahmen sprengen, ich glaube, ich würde dich maßregeln, aber das kriegen wir hin.
1: Okay.
0: Fangen wir mit was ganz einfach und knackigen an. Hamburger oder Pizza? Hamburger. Beim nächsten Frage Mensch ärgere dich nicht oder Monopoly?
1: Monopoly spiele ich jeden Tag. Bestimmt zwei oder drei Mal. Ernsthaft? Jeden Tag? Ernsthaft, ja.
0: Als ähm, Brettspielvariante oder als äh, digitale nee, Variante? Ich habe hier mein,
1: äh, mein Tablet dabei und ja. äh, da gibt es eine super App. Die haben das toll umgesetzt und ja, ich bin so ein bisschen süchtig danach. Ne? Also wenn ich so, gerade jetzt, wo ich Zeit habe,
0: spiele ich ja, so na. zwei,
1: drei, Mal bestimmt.
0: Okay, ja, abgefahren. Das ist ja lustig. Ich hätte ähm, deine Brettspiel-Affinität schon irgendwo gesehen, glaube ich. Und ich hätte jetzt gedacht, du bist dann dementsprechend angepasst an vielleicht die ähm, kulturellen Umstände und Brettspielmöglichkeiten, die es dann in jedem Land, wo du gerade Ort halt gibt. Ah, Monopoly, ja. der Klassiker, dass er sich so hält, ja... Das ist
1: ja gibt es sogar im Iran
0: als iranische Variante oder persische Variante. Na, weltweit oder wahrscheinlich voll der etablierte Spieleklassiker, voll. Mhm. Gut, ähm, die nächste Frage, wie lang war die längste Sprachnachricht, die du selbst äh, verschickt hast?
1: Oh, bestimmt anderthalb oder zwei Minuten, ne? also jetzt nicht so lange.
0: Okay, anderthalb zwei Minuten. Diese Zahlen notiere ich mir bei allen äh, Interviewpartnern. Dann sehen wir Wie stehe ich denn so? Ähm, Wo stehe ich dann? Im Moment äh, hast du die kürzeste. Habe ich mir fast gedacht. Ja, aber nun gut, da gibt es Schlimmeres. Äh, bisher sind sechs Minuten. Ähm, ja, das 9 Plus Ultra. Ich bin gespannt, ein paar Folgen ja doch. Und äh, ja, wir werden sehen, wer er die längste hat. Nächste Frage. Ähm, Dali?
1: Oder Picasso? Dali. Ja. Ganz gewiss. Ich habe sein Museum auf, äh, am Beginn meiner Reise in, äh, in äh, Katalonien besucht. Ähm, ja. Oh, der, der Name der Stadt liegt mir gerade auf der Zunge. Fällt mir nicht ein. Nee, fällt mir nicht ein.
0: Kommt gleich wieder, sei es drum. Aber ja. es ist schon... Voll deins gewesen, was so ist. Also,
1: ja, total. Ne, also, Dali ist ja schon immer mein Lieblingskünstler gewesen. Und ähm, als ich dann mit meinem Fahrrad vor zweieinhalb Jahren in Barcelona gestartet bin, habe ich mir gedacht: Oh, Dali kommt da auch irgendwie so hier aus der Ecke oder sowas. Dann habe ich mal kurz gegoogelt und sein, sein Museum und seine Heimatstadt äh, lag äh, direkt auf meinem Weg. Ne, mhm. Und ich weiß auf jeden Fall, sein, sein letzter Wohnort ist in Port Ligat gewesen. Das ist ja. an der spanisch-französischen Grenze. Und da bin ich doch auch gewesen. Super. Ja. Also sein Museum, das ist umwerfend. Kann ich jedem nur empfehlen, dahin zu gehen. Mhm.
0: Ja, ich habe es noch
1: nicht gesehen, aber
0: ich würde auch tatsächlich eher zu ihm tendieren. Ganz eindeutig. Was für eine wunderbare Kunst. Sehr schön. Ja, die nächste Frage... Was ist ein Kapibara? Ein was? Ein Kapibara. C-A-P-Y-B-A-R-A. Kapibara. -A
1: -A. Ein Kapibara.
0: Mhm.
1: Ist das sowas wie der, der Tintenfleck beim... Ähm, beim ähm, <lacht>
0: <lacht> nein, nein, das ist etwas völlig anderes. Wobei das auch eine schöne Idee ist. Ein Kapibara ist ein Tier. Es ist ein Wasserschwein, es ist ein sehr, sehr großes Nagetier Südamerika ähm, beheimatet. Und ähm, ja, es ist kein Rohrschachtest. <lacht> sehr schön. Ja, die ja. nächste Frage <lacht> ist da vielleicht etwas drauf basiert. Wenn du ein Tier sein wolltest, welches wärst du dann?
1: Ein Pinguin. Ein
0: Pinguin. Das ist ja ich
1: liebe Pinguine, es sind die besten Tiere der Welt.
0: Ja rein ähm, ich meine du sagst du liebst Pinguine dann liebst du Pinguine wirklich insgesamt für ihr Wesen für ihr Dasein und für alles was sie tun im Endeffekt
1: ja es sind so kleine Komödianten. ne also ich könnte mich stundenlang darüber pulken <lacht> wie sie rumlaufen springen schwimmen und alles ja und wahnsinnig soziale Tiere
0: im Endeffekt ja richtig ganz genau ja das, Die das unglaublich braucht. viel Zusammengehörigkeitsgefühl wie es aussieht ähm, am Start haben Evolution. Ja, nächste Frage ist natürlich jetzt mal was völlig anderes, sehr digital. Wo tendierst du eher hin ähm, zum Fratzenbuch oder zu Instagram? Zu Instagram. Mhm. Ich verfolge dich ja auch ähm, seit geraumer Zeit mit deinem Account, den wir auch gerne hier einfach mal erwähnen können. Sascha Stöckel mit Hut um die Welt, du Reisender ja. und ähm, Instagram, da gehst du auch mehr auf, oder? Es ist
1: auch die, mhm. ist es ist für dich die einfachere Plattform. Naja, ähm, ich, ich, hatte in, ich hatte die beiden Plattformen Facebook und Instagram erstmal für zwei unterschiedliche Zwecke ähm, genutzt, mhm. so wie es eigentlich sein sollte, Instagram für Fotos und Facebook mehr für T Und Dann bin ich aber auch darüber, äh, darüber äh, hingegangen und habe jetzt auch längere Texte dann immer wieder bei T Instagram äh, veröffentlicht. Ähm, nein, es ist einfach nur, äh, ich erreiche mehr Leute bei Instagram.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, Facebook Big ist ein Big bisschen tot. Genau. Das merken wir irgendwie alle, wenn man so ein bisschen Publikation betreibt. Ich ja. merke es ja definitiv auch.
1: Nun so, gut. Ähm, nee, ich mal mit der
0: ja, man passt sich an und nimmt dann dementsprechend wahr und ja, ändert halt ein paar Stellschräubchen in den Möglichkeiten. Ja. So, ähm, nächste Frage. Auf einer Skala von 1 bis 8 wie vertrauenswürdig bist du, wobei eins für Donald Trump steht und acht für mhm. Mutter Teresa?
1: Oh, dann bin ich, sehe ich mich irgendwo zwischen, ja, mal blöd, das so pauschal zu sagen, ähm, ja, ich würde sagen sieben, aber kommt ja auch immer auf die Person an, ne? also wenn da mhm. jemand, der mir voll vertraut, ne, dann die totale acht, dann bin ich die Mutter Teresa. Ja, sehr Weil Ehrlichkeit, Ehrlichkeit ist halt immer das, das höchste Gebot.
0: Ja, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, darüber ja. dementsprechend auch ähm, Konstanz und Vertrauen. Mhm.
1: Ne? Ich
0: Ganz wunderbar. Ich habe dich das, glaube ich, noch nie gefragt, aber bist du ein Einzelkind oder bist du ein Mehrfachkind?
1: Ich bin ein Mehrfachkind.
0: Okay. Dann hast du den folgenden Satz. Höchstwahrscheinlich so äh, ergänzen, wie ich es vermute. Bitte ergänze. Ein Königreich für
1: oh. <lacht> ein Königreich. Ein Königreich für die Bürger.
0: Königreich für die Bürger. Das ist anders, als ich erwartet hätte. Aber mhm. das ist auch ähm,
1: eine
0: schöne, sehr, sehr, sehr schöne Idee, muss ich sagen.
1: So, wie es eigentlich sein soll. Ne? Alle, alle Macht soll, sollte vom Volk ausgehen. Mm.
0: Ja. Ja. Ähm, Politikwesen Staatssysteme sollte, hätte, wäre und aber. Ne? Ja, richtig Ja, da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf eingehen. Ich bin sehr gespannt. Noch zwei Fragen habe ich hier auf dem Zettel stehen. Eine davon ist wärst du gerne mal das andere Geschlecht?
1: Ja so für die Erfahrung. Warum? Ja. Also schon
0: tatsächlich aktiv mal drüber nachgedacht. Ich meine, wenn man sich solche Fragen nicht stellt, denkt man euch aktiv drüber
1: nach. Aktiv Aber meinst du jetzt äh, mit einer Operation verbunden? Oder?
0: Nee, schon einfach nur den Gedanken, ja, es wäre schon ganz schön, ich würde das schon wollen, ich könnte es mir vorstellen. Ne? Nee, ich
1: glaube, den aktiven Gedanken hatte ich bisher noch nie. Ne? Aber wenn du mich so fragst, ja klar. Ne? Also als ja. Erfahrungswert
0: Gerne. Ja, oh, sehr schön. Kommen wir zur letzten Frage, die da lautet, welche Frage wolltest du mir schon immer mal stellen?
1: Ah, ah <lacht> Mann, da hatte, ich, da hatte ich gerade eine Frage, die wollte ich dir tatsächlich stellen, ich habe es jetzt vergessen. Oh nein. Ich habe mir, hab mir nur gedacht, okay, nee, das ist jetzt hier Joes Interview, ne? also er stellt mir die Fragen. <lacht> Hätte ich mir das mal aufgeschrieben. Eine Frage, vielleicht die kommt ich sie gleich
0: stellen. wieder, dann stellst du sie mir einfach. Das ist ja kein Problem. Ja,
1: das war, das war eine Frage, die du mir auch gestellt hast. Da habe ich mir gedacht, oh, das würde mich aber auch mal interessieren.
0: <lacht> aber ansonsten bist du äh, fraglos äh, glücklich mit mir, denke ich. Von ja. daher, wenn da jetzt nichts passiert, kommen wir vielleicht gleich drauf zurück. Ja, wunderbar. Das war dann auch schon der Fragenkatalog in der neuen Runde. Mhm. Hoffentlich völlig Ich finde schon. Und dann, ja, machen wir jetzt gleich einfach weiter mit ein bisschen individuellem Gespräch. Nach diesem höchst lustren Fragenkatalog machen wir jetzt einfach mal wie gewohnt ein bisschen weiter und ja, individualisieren unser Gespräch ein wenig, würde ich sagen. Es soll noch mal erwähnt sein, dass dieses das Gespräch natürlich aufgezeichnet ist im gegenseitigen Einverständnis in der schönen kontaktlosen Corona-Edition. ja. Sascha, ich habe ja nicht die Ambition, groß über die Pandemie in meinen Interviews zu sprechen, eigentlich, weil es so ein allgegenwärtiges Thema ist, was für viele bestimmt auch ein bisschen nervig ist. Dennoch ja. finde ich es gerade bei dir durchaus sehr interessant, weil du einfach im Ausland unterwegs bist, den ähm, ja einfach dein Leben bisher überall irgendwie auf der Welt in meinen Augen verbringst und im Moment eine Pandemie ein offensichtlicher, ja, globaler Shutdown, die auf jeden Fall einiges an Dynamik nehmen wird. Wie geht es dir jetzt persönlich? Du bist im Iran, nicht wahr? Ja, richtig. Und mhm. ähm, ja, bist du, ähm, wie sieht aus im Land?
1: Ja, du, ganz schwierig. Ne? Also davor muss ich ja erstmal sagen, ich äh, war zuvor in der Türkei, in Istanbul. Und habe dort das Visum für den Iran beantragt. Das habe ich überraschenderweise noch am selben Tag bekommen.
0: Okay. Äh, quasi,
1: quasi 15 Minuten, nachdem ich es beantragt habe. Also normalerweise dauert das eine Woche. Ja. Und äh, wenn du lustig bist, kannst du als halt 20 Euro mehr bezahlen. Dann wird das halt in, in zwei oder drei Tagen fertiggestellt. Aber dieses Mal hat man mir das in der Botschaft direkt gegeben, ohne irgendwelche äh, Anzahlungen nach 15 Minuten. Ich war total überrascht. okay Und ähm, so habe ich mich am nächsten Tag dann auch direkt, äh, diesmal mit dem Bus, äh, auf dem Weg zur iranischen Grenze gemacht. Normalerweise bin ich ja mit dem Fahrrad oder per Anhalter unterwegs. Ähm, ja, an dem Tag, an dem ich dann halt die, äh, noch kurz vor der iranischen Grenze war, äh, ist halt dann die Nachricht rumgegangen, dass es halt im Iran ausgebrochen ist und äh, dass die Türkei die äh, Grenzen dicht macht, genauso wie die anderen Länder um den Iran herum. Ja, davon habe ich mich aber nicht beeindrucken lassen. Ich meine, wir als Deutsche, wir sind ja sowieso irgendwie E-Hack schweinegrippe und äh, Geflügelgrippe. Ähm, ähm, wir sind da ja schon ein bisschen erfahren drin und wissen, okay, vielleicht zwei, drei Wochen ne, und dann ist irgendwie was anderes in. Und ähm, ja, ich habe mich da halt nicht von beeindrucken lassen und bin dann per Anhalter dann halt ähm, durch den Südosten der Türkei getrampt mhm. und bis zur Grenze, habe dann auch die Grenze über, übertreten, das war gar kein Problem, man hat halt die Temperatur gemessen mhm. und ähm, ja, dann bin ich auch weiter nach Teheran und von dort aus dann nach ja das ist hier irgendwo in der Wüste. okay naja, jedenfalls ähm, ging dann alles Schlag auf Schlag. Ne? Dann ist das Virus dann halt drüber nach Europa geschwappt, quasi. Und ähm, dann haben sie angefangen, hier im Iran die ganzen Geschäfte zu schließen. Mhm. Dazu muss ich noch dabei sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt ist dann auch noch das persische Neujahr gewesen. Also die okay. Iraner haben ja einen ganz anderen Kalender als wir. Und normalerweise sind... Das persische Neujahr kann man sich ungefähr wie bei äh, uns Weihnachten vorstellen.
0: Mhm. Ne,
1: also die Straßen sind voll, alle möchten noch Geschenke kaufen und und, und äh, ja, keine Ahnung, noch äh, Festtagsschmaus und alles Mögliche. Ja. Naja, das ist dieses Jahr ausgefallen. Ne? Also die Geschäfte mussten dann zumachen. Die Straßen waren leer und ja, es war schon ein bisschen gespenstisch. Mhm. Und ja, mein anfänglicher Plan dann halt ähm, zum dritten Mal hier durch den Iran zu reisen, ähm, tja, konnte ich dann halt auch nicht äh, weiterverfolgen. Bin ja. dann bei einem Kumpel hier untergekommen. Und ja, dann wurden halt die Maßnahmen dann halt auch immer ähm, weiter ausgedehnt. Die Parks wurden dann geschlossen, um dann halt diese Menschenmassen zu verhindern. Die Regierung mhm. hat dann halt auch darauf hingewiesen, bitte nicht zu verreisen. Was eigentlich dann auch so eine iranische Tradition zum Neujahr ist. Und okay. äh, ja, das, was mich eigentlich überrascht hat, dass es gerade im Iran kein, äh, keine Ausgangsbeschränkungen gab. Ne? Also, ja. normalerweise hätte man ja gedacht, okay, hier bei so einem menschenrechtsfeindlichen Staat wie dem Iran, ne? also die sind ja die Ersten, die dann die Bürger irgendwie drin einsperren, aber nö, gar nichts. Okay. Hat mich auch schon ein bisschen gewundert. Und. Mein Glück ist halt, dass die iranische Regierung, ähm, jetzt wo die Grenzen komplett dicht sind, ne, also ich kann jetzt auch nicht mehr zurück in die Türkei oder, oder sonst wohin, weder vor noch zurück, die iranische Regierung hat dann halt für Touristen dann beschlossen, dass sie dann halt bis zum 25. Mai ohne Visum hier bleiben können. Und ja, das finde ich dann doch schon ein bisschen großzügig, weil in anderen Ländern werden die Touristen quasi, quasi rausgeschmissen.
0: Ja, weggekarrt, abgeholt, Hauptsache wieder zurück irgendwie. Das ist mhm. äh, wirklich unter diesen Umständen relativ äh, umgänglich. Waren die Maßnahmen, die dann getroffen wurden, denn auch sehr, sehr zügig, sehr akkurat und konsequent?
1: Nein, 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 eher ja, ja, zögerlich. Also ja. das, vieles hat mich hier im Iran dann doch schon überrascht. Also das Erste, was sie gemacht haben, die, die Freitagsgebete ähm, verboten. Ne, ja. Für ein durch und durch islamisches äh, Land wie den äh, Iran eigentlich sehr, sehr untypisch. Ja. Und alles andere, das kam dann doch eher so zögerlich. Ne? Also vieles hat mich da schon doch überrascht. Also die gerade die Stadt Rom, äh, in der äh, es hier ausgebrochen ist, mhm. die wurde auch nicht abgeriegelt oder sonst irgendetwas. Ne? Man hat dann doch schon eher abgewartet und ja. naja... Davor gab es ja noch die, die Wahlen, die wollte man damit nicht stören. und Also diese Scheinwahlen, das sind ja keine richtigen ja. Wahlen. Ne? Und dann gab es ja noch den, den Nationalfeiertag, den, den Tag der Revolution. Ne? Der liegt jetzt auch irgendwie 41 oder 42 Jahre zurück. Ja. Den wollte man halt auch nicht damit belästigen. Und ja,
0: okay. ist nicht alles
1: richtig gelaufen. Im Endeffekt schon, ähm,
0: ja... Ja, eher ein bisschen
1: inkonsequent, oder? Ja, richtig, ganz genau. Auf der einen Seite total konsequent, hier wie mit den Freitagsgebeten und alles andere. Ne? Also ja. das hat mich schon gewundert, auch äh, heilige Schreine und äh, sonstige heilige Plätze wurden halt geschlossen. Das dann doch schon viel eher als, als andere Maßnahmen jetzt, wie Ausgangsbeschränkungen, die Shops zu schließen oder die Parks zu schließen. Und äh, mittlerweile die Situation
0: ist es dabei geblieben, dass es so ein bisschen schwammig ist, oder ist es jetzt mittlerweile wirklich
1: äh, ja, abgeriegelt? Ja, jetzt kehrt das alle äh, irgendwie seit gestern wieder alles zur Normalität zurück. Ne? Also ah, okay. es gab dann auch ta tatsächlich gab es dann auch ähm, ähm, wie heißt jetzt ähm, Einreisebeschränkungen für die für die Städte. Also ja. nur Menschen, die wirklich in der Stadt gelebt haben, durften halt in die Stadt dann einreisen. Da gab es dann auch Polizeikontrollen. Das wurde dann jetzt wieder zurückgefahren. Okay. Wie mir gestern berichtet wurde, sind jetzt auch alle Geschäfte wieder geöffnet und mhm. man kann auch wieder reisen. Und ja, ja. ich denke mal, der nächste Step sind dann halt die ganzen Hotels, die dann wieder geöffnet werden.
0: Ja.
1: Hat mich da schon ein bisschen dazu nicht,
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Das ist dann doch ähm, jetzt auch schon irgendwie, ich meine, ihr hattet dann, oder du hattest dann ne, aus dem Osten kommend nach Europa schwappend damit früher zu tun, oder das Land hatte ja damit früher zu tun, ein bisschen, als Aha. jetzt bei uns oder noch weiter im Westen oder drumherum, aber ja, da sollte man meinen, ne, kann man ja eigentlich irgendwie zuversichtlich sein, dass man sich wieder freier bewegen kann, aber trotzdem ist es ein bisschen ja,
1: es ist auch immer ja. so ein und hin und her. Ne? Was wiegt jetzt schwerer? Ne? Einerseits äh, ist da jetzt auch gerade wieder berichtet worden, die, die Herdenimmunität, die muss halt kommen. Ja. Ne? Also da kommen wir jetzt halt nicht mehr drum herum. Äh, aber anders, andersrum möchtest du natürlich auch dein Leben schützen. Ne? Und ja, ist halt eine verzwickte Situation. Ne?
0: Definitiv. Aber ähm, immerhin schön, dass du da ja eine, eine Bleibe hast. Ne? Du hast gerade ja. bei einem Freund untergekommen.
1: Mhm, da warst richtig.
0: du auch schon öfter gewesen, Mutmaßlich jetzt einfach mal.
1: Wo ja, bei meiner letzten Fahrradreise. Also den ja. wollte ich eigentlich nur kurz besuchen und dann wollte ich auch weiter in die nächste Stadt. Ja, mhm. aber naja, hat sich dann halt so ergeben, dass ich jetzt seit anderthalb Monaten hier bin. Ja,
0: davor warst du in der Türkei, hast du gesagt. Und Aha. davor hatte ich ähm, gesehen, so im Frühjahr, warst du heftig im Schnee.
1: Ja, ich war letztes Jahr mit dem Fahrrad von dem Iran aus ähm, nach äh, Finnland und Norwegen unterwegs
0: mhm. durch den
1: Winter. Ich äh, wollte Polarlichter sehen und bin dann halt mit dem Fahrrad äh, durch die iranische Wüste bis nach Armenien, Georgien, Russland, dann bis nach Finnland. Und in Finnland ist der Schnee dann halt so heftig geworden, dass ich das Fahrrad da habe stehen lassen. Und dann bin ich per Anhalter weiter bis in den Norden, bis zum Nordkap in Norwegen. Ja. Und ja, dann halt wieder mit dem Fahrrad zurück. Mit dem Fahrrad bin ich, glaube ich, bis nach Litauen gefahren okay. und bin dann per Anhalter dann halt bis in die Türkei. Ja, Und ja. dann halt wieder in Iran.
0: Wahnsinn, ich wollte Polarlichter sehen und bin mit dem Fahrrad nach Norwegen gefahren.
1: Ja, weißt du, das ist so, das ist <lacht> so alles toll. unter der Thematik auf der Suche nach einem Traum gewesen, weil ich wollte schon immer Polarlichter sehen. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt, keine Ahnung, eine halbe Million Euro bezahlt, um dann halt nach Norwegen zu fliegen, die Polarlichter sieht und dann sich wieder äh, ins Hotel setzt oder sowas. Ne? Nein, also für mich ist das dann doch so gewesen, dass ich gesagt habe, ich will mir das quasi auch verdienen. Also ja. du musst dir ja vorstellen, du bist monatelang mit dem Fahrrad unterwegs, durch die Wüste, durch über die Berge. Ja, ich habe ja dann auch den Kaukasus überquert. Mhm. Und ähm, ja, dann dann stehst du davor, vor den Polarlichtern, am Nordkap auch noch. Ich habe die dann direkt am Nordkap noch gesehen. Also zwei, zwei Ziele äh, direkt geschossen. Und ähm, ja, das ist ein unglaubliches Gefühl. Du denkst dir, du bist seit Monaten unterwegs, nur um hier zu sein, um das zu sehen. Mm. Ja, dann geht es auch. Ist das so eine Kombination zwischen den Polarlichtern und dem Gefühl, das geschafft zu haben? Es ist nicht
0: auch, also ich stelle mir das so vor, wenn man dann irgendwie angekommen ist, es ist es nicht total überwältigend
1: zugleich und befreiend? Das und ist, das, nein, nein, ich konnte das, konnt das ja irgendwie auch, aber ich kann das auch nicht realisieren. Ne? Also ja. seit Monaten war ich unterwegs, nur um das zu sehen. Jetzt stehe ich hier am Nordkap und denke mir, das war's jetzt. Okay. Wahnsinn. Und mit dem Schritt, den ich dann zurückgegangen bin, habe ich mich quasi auf den Weg zum, zum Südkap gemacht. Ne? Also ja. ich bin jetzt quasi auf dem Weg zum Südkap. Okay, ja krass.
0: Ich hätte jetzt auch hier auf dem Zettel stehen gehabt, was ist denn so der Plan? Gibt es einen großen Plan ähm, nach dem ganzen Krisendriss, wenn das vorbei ist? Wo zieht sich dann hin? Und das ist dann
1: das Südkap tatsächlich? Mhm, richtig, genau. Ja, also ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, dann vom Nordkap zum Südkap äh, zu reisen. Ja. Und ähm, ja, das wird dann halt über Saudi-Arabien, ähm, Ägypten runter bis nach Südafrika dann sein, bevor ich dann wieder nach äh, Deutschland komme. Mhm. Nach Deutschland muss ich dann auch mal wieder kommen, weil ich ähm, <lacht> muss mich dann mal zeigen. <lacht> <lacht> Wenigstens kurz mal mein Gesicht zeigen, dass noch alles gut ist und äh, dass sich meine Freunde dann auch noch mal an mich erinnern und ja. komplett vergessen. Und ähm, ja, dann mal schauen. Ne? Also es gibt dann ja auch den, den, den Osten mit China, den Südosten. Mit den, mhm. mit den ganzen Inselgruppen und ja Amerika dann vielleicht auch noch
0: es ist auf jeden Fall noch einiges äh, ja wenn, also ich bin beschäftigt halt ne das ja weil ja. <lacht> mit deiner Profession und deinem ja ich finde es immer wieder einfach krass ne ich meine ich folge dir jetzt seit ein paar Jahren irgendwie wir haben uns mal kennengelernt auch persönlich und es ist so wahnsinnig toll und schön und krass zu hören und zu sehen, dass du das einfach alles so machst und die ganze Welt hier halt weiterhin offen steht. Trotzdem. Und ich finde... Ja, ja. zurzeit nicht. Ne? Ja, zurzeit nicht. Aber das sind ja Umstände, die keiner wollte, die keiner wusste. Es ist eine nee. völlig krasse Situation einfach. Da haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Es ist völlig... Ja, es ist so unsichtbar, surrealistisch und... Pff, Richtig. Ja, es ist halt voll die Krise und Ne, weltweit und dass wir das mitbekommen. Irgendwie ist schon einmalig. Einfach auch. Auch wenn das ähm, ja, sich also vielleicht anfänglich. So ja, potenziell natürlich nicht, <lacht> glaube ich, weil ne, äh, das Leben birgt immer Risiken, wie du ja so schön ja. sagtest. Und äh, da ist man dann nie irgendwie vorgeschützt. Aber am Südkap, beziehungsweise Richtung Süden, Pinguine. Du wirst auch Pinguine treffen, du wirst Pinguine sehen, hoffentlich. Steht das auf der mhm. Liste,
1: die Pinguine auch treffen zu wollen. Ich glaub, ob ob ich glaub, die jetzt an der Südküste von Afrika sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, die findet man doch wohl eher in der Antarktis dann. Nee. Weil die Antarktis liegt, ne? Auch Oder? schon Südafrika, ja? Ja, ich meine schon, es gibt auch äh, Ich habe nämlich auch schon was von gehört, aber ich bin jetzt nicht so sicher. Also ich hatte jetzt echt nur so ähm, äh, die Antarktis auf dem Schirm. Ja.
0: Ja, das sind ich glaub, die, die Königspinguine am Start, die man so kennt. Aha. Ich meine, die kleineren äh, werden auf jeden Fall auch in Afrika unten zu finden, ganz klar.
1: Googelst du gerade?
0: Nee, das äh, mache ich nicht. <lacht> nein, nein, Ich äh, gehe meine Erinnerungen durch und die Bilder, okay. die ich noch gesehen habe und Assoziationen. Ich bin mir sehr sicher, dass du da. Wie heißen sie denn? Die kleinen Schwarz-Weißen mit den ähm,
1: Wimpern. Weiß Ach, welche. Keine ich Ahnung. Ah. Ich. Für mich sind das Pinguine. <lacht> Pinguine Pinguin Pinguin. mich Mich ja. kannst du auch nach. nach, nach Vögel fragen, für mich ist das Vogel und Blume und ne? Genau, und das Kapibara. Ja, genau, richtig.
0: Alles Hamster im Endeffekt.
1: Aber die ja. Antarktis ist tatsächlich dann auch nochmal ein Ziel. Ne? Also wenn ja. ich dann in Südamerika bin, von ja. Chile aus sind das glaube ich nur 2000 oder 3000 Kilometer. Da werden dann auch Touren angeboten. Also ja. Ja, das werde ich bestimmt ja. auch mitnehmen.
0: Fast. Wann warst du zuletzt in Deutschland gewesen?
1: Boah, ich glaube, das nein, das ist jetzt ein Jahr her, genau.
0: Ein Jahr schon wieder, ja krass.
1: Mhm, richtig.
0: Bilder gesehen, aber das ist mal?
1: Ein kurzer Besuch hier. Ja. Gewesen
0: meine ich, ne, irgendwo bei einem kleinen FK-Treffen in. Düsseldorf. Ja,
1: richtig. Ja, nee, nee, in Oberhausen war das, glaube ich. Ja. Genau, richtig. Da warst du mhm.
0: stark. Davor hatte ich noch du der
1: Marisa geholfen mit ihrem Theaterstück. Stimmt, und, ja. Ähm, von dort aus bin ich dann äh, dahin gefahren, nach Oberhausen, ja. mit dem Andreas Bayer, der hat da ja auch mitgeholfen. Hey. Cool.
0: Ja, schön, mhm. dass der ähm, Einzelfreundeskreis, freundeskreis obwohl Facebook dann auch trotzdem ne, solche Geschichten dann äh, zustande bringt, so ein bisschen ja. hinter den Kulissen. Ich meine, es war natürlich auch ein bisschen publiziert worden ne, mit dem mit der Aufführung und so, das haben wir ja mitbekommen alle. Du da auch im Start warst, habe ich auch gesehen. Andreas wusste ich es gar nicht, aber ja, schön. Dann warst du ja, ja völlig engagiert dann hier und ne, hast alles fürs Karma getan quasi. Ich weiß nicht, glaubst du eigentlich an Karma?
1: Ja, total. Ja, ne? Also, ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Beweggrund meiner Handlungen, ne, aber ich glaube da schon dran. Ne, also, ja. ich habe da schon so einiges auf meiner Reise erlebt, was meinen Glauben dahin bestärkt hat.
0: Ja, ich finde es auch immer wieder Wahnsinn und total beachtlich zu sehen, wenn man dich halt so viel unterwegs sieht, dass du dann trotzdem auch immer irgendwo ankommen kannst und da Menschen sind, die dich auch einfach auf auch aufnehmen. Ne? Die Gastfreundschaft der Welt ist ja. eigentlich
1: viel besser, als der Ruf es vielleicht manchmal vermuten lässt, schon, oder? Total, ne? Also als ich meine Reise gestartet habe vor zweieinhalb Jahren, da erinnere ich mich noch gut an meinen Onkel zurück, der mir gesagt hat, Sascha, die Welt ist voller böser Menschen und du musst vorsichtig sein. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir bis auf das eine Mal, als mir mein Fahrrad in Rom geklaut wurde, nichts Böses äh, entgegengekommen. Ne? Also ich habe keinen einzigen richtig bösen Menschen jetzt auf meiner Reise bisher erlebt und ja. ich fahre ja auch, bin ja auch total wie per Anhalter gefahren. Ne? Ich meine, ne, da hält dann irgendjemand an, ich mache dann ja. die Autotür auf, steige dann ein und der kann ja keine Ahnung, was für einer sein. Ne? Aber ja. bisher immer gute Erfahrungen gemacht und gerade im Iran. Die Menschen sind hier so gastfreundlich. Das, das kann sich echt keiner vorstellen. Und ja. teilweise schäme ich mich dann auch dafür, weil ich mir denke, ey, wenn die nach Deutschland kommen, die werden nicht dieselbe Gastfreundschaft erleben wie ich hier. Ne? Das ist aber auch, ist jetzt kein Vorwurf. Das ist auch kulturell bedingt. Ja. Ne? Aber ja, so ist das dann. Also ich, ich bin aber auch dann jemand, der das dann auch wieder, wieder zurückgeben möchte. Nicht direkt an die Person, sondern an jemand anderen. Weißt du, ja, so nach einer Art einer Kette. Ne? Jemand tut mir was Gutes und ich tue jemand anderen was Gutes. Ja. Ne? Und wenn wir das alle machen würden, wäre die Welt ein so viel besserer Ort.
0: Ja, das denke ich auch. Von wegen Karma. Ne, gib Positives, erhalte ja. Positives zurück und so schaffe das. eine schöne Umgebung oder auch ein friedliches Wesen. Ne? Und mhm. wenn man dann irgendwie diese glücklich, diese kleinen glücklich machenden Momente dann so schätzt, wahrnimmt und verteilt und auch zurückbekommt, ja, das ist wirklich, ähm, ja, wahnsinnig viel wert. Würden es wirklich viel mehr machen, dann glaube ich auch, dass wir irgendwie glücklicher wären insgesamt auf der Welt, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ne? Ich meine, das ist ja wahnsinnig viel an ja, äh, ja, wahnsinnig viel an Welt. So sieht es aus. Alles ist verstrickt und hat seine aufgebaute Kulturstruktur, Form, ja. Modell, Politik, ne? so als Individuum da aber so dann, Ich wie gesagt, ich finde es unglaublich toll einfach weiterhin und kann dich da immer weiterhin von mir ganz persönlich immer nur bestätigen, was du alles so richtig machst irgendwie vom Gefühl her. Und mich ist auch weiterhin inspiriert und sehr, sehr zuversichtlich stimmt, wenn wir da mal sprechen oder halt auch kommunizieren ein bisschen oder uns ein bisschen austauschen. Allein über das Sehen deiner ähm, Beiträge dann auch im Internet reicht das eigentlich schon, um zu sehen, obwohl du so weit weg bist, ne, dass da hinten wirklich die Welt dann für dich oder in deinem Umfeld auch tatsächlich in Ordnung ist. so Das ist echt viel wert.
1: Das ist richtig, richtig ja. schön. Da, dabei muss ich aber auch immer dazu sagen, jeder muss immer sein eigenes Glück finden. Ne? Also wenn ich immer von meiner Reise berichte oder halt davon, wie ich mein Leben geändert habe. Ich habe ja quasi alles äh, in Deutschland äh, hingeschmissen und mhm. <lacht> vor, die, vor die Wand gefahren und äh, um mich dann auch komplett dann, dann frei zu machen. Aber das ist auch nicht das Geheimrezept für jeden, weißt du? Es ja, ist einfach, ne, jeder findet seinen Weg irgendwo. Ne? Es gibt total viele Leute, die sagen, boah, ich möchte das aber auch machen, ich möchte dann aber auch reisen und ich möchte dann auch so unabhängig und frei sein. Und dann muss ich mhm. immer sagen, nee, pass mal auf, das ist das Geheimrezept, was mich glücklich gemacht hat. Und für dich ist das vielleicht was anderes. ne, Aber es kann ja trotzdem als Inspiration dienen, Kleinigkeiten vielleicht zu ändern oder anders wahrzunehmen.
0: Das ist es nämlich. Also, ne, bei mir ist es ganz eindeutig ganz viel irgendwie dieses freier Sein und nicht so tatsächlich, ne, ich weiß, ich bin auch ein kleiner Systemkritiker und so, und da halt mhm. nicht so drin zu hängen und trotzdem einfach ein super erfülltes Leben zu haben mit dem, was ne, man sich individuell dann einfach vorstellt und dann auch umsetzt. Und das ist einfach ne, für mich und meine Zuversicht, Beste ähm, Inspiration, Bestätigung tatsächlich. Auch wenn ich mir persönlich nicht vorstellen könnte, jetzt einfach mal eben ne, woanders hinzufahren, so mit dem Fahrrad. Außer vielleicht mal zu meinen Eltern oder ne, woanders hin. Aber es ähm, <lacht> ist schon, ja, das hält sich. Und ja, es bleibt bei dem wunderbaren Eindruck, dass du irgendwann auf jeden Fall die ganze Welt bereist haben wirst. So irgendwie, finde ich. Es ist so, ja, irgendwann wird es so sein und dann freue ich mich einfach voll mit dir. <lacht> voll gut Dankeschön. Ja, aber auch eh immer. Ja, ähm, ich habe ja noch was äh, aufgeschrieben gehabt, was äh, worüber ich echt oft schon häufig nachgedacht habe, wenn du so unterwegs bist. Ich meine, du bist verpflegt, du hast ne, viele freundliche Menschen um dich, die dich auch dann ausstatten für deine Reisen unter Umständen. Du verpflegst dich auch ein bisschen selber. Aber war Hunger für dich jemals so ein großer Faktor, dass du mit dir kämpfen musstest auch, äh, ja, ob es weitergeht?
1: Ja, also der, der Gedanke der Weiterreise oder die Frage der Weiterreise hat sich eigentlich nie für mich gestellt. Ne? Es gibt immer nur einen Weg ne und der, der ist halt vorwärts. Mhm. Ähm, aber Hunger, ja, also zu Beginn meiner Reise in Europa, Europa ist teuer, mhm. die Menschen bezahlen damit den Euro <lacht> und ich erinnere mich noch am Anfang meiner Reise. Da habe ich in, ja, in Spanien und Frankreich da habe ich täglich nur von Bananen und Baguette gelebt, mhm. weil es halt alles andere viel zu teuer war. Teilweise habe ich dann auch nur ein oder zwei Euro am Tag äh, ausgegeben für Essen. Ja. Und ja, dann bin ich auf eine andere Nahrungsquelle äh, umgestiegen in Italien habe ich da angefangen Nutella und Brot zu essen, ja. weil ne, ist halt günstig und macht satt. Und das hat sie dann noch, glaube ich, bis in die Türkei hingezogen. Und ähm, ja, ich glaube in Griechenland war das dann. Da habe ich mir dann äh, tatsächlich dann halt auch so, so, so einen Gaskocher zugelegt und so einen günstigen Topf für einen Euro in Rom. Mhm da, ähm, ja, ich bin halt im Winter gestartet, ich brauche dann halt auch mal was Warmes zu essen und ähm, ja, nach drei oder vier Monaten habe ich mir gedacht, jetzt, jetzt muss ich mal anfangen, was für dich selber zu kochen, bis mhm. erstmal ein bisschen unabhängiger, ja, das war ich in Europa sowieso, ähm, aber ist es hängt auch viel damit zusammen, ich möchte halt auch die Lebensqualität ein bisschen auf meiner Reise bewahren. Ne? Also ich reise schon sehr minimalistisch, total. Ich kaufe mir, glaube ich, einmal in sechs Monaten ein neues äh, Shirt und ähm, ja habe halt alles dabei, was ich brauche, in meinem Rucksack. Mhm. Und ich besuche eigentlich auch keine Restaurants. Ich gehe nicht ins Hotel. Und ähm, ja, aber doch schon so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, meinen eigenen Komfort suchen. Ne? Mhm. Also ich brauche jetzt, wie ich schon gesagt habe, ich brauche jetzt kein Hotel ne? oder ein schickes Restaurant. Ne? Was für mich wichtig ist, ist einfach nur irgendwo draußen zu sitzen, sei es jetzt in den Bergen oder am Strand. Ich habe ja viel am Strand gezeltet. Mhm. Ne? Einfach nur was zum, zum Süppeln dabei haben und ja, einfach nur den, den Augenblick zu genießen. Ne? Mhm. Das, ist, das ist mein persönlicher Komfort. Ne? Und ja, ja. ja dann halt immer nur so weit, wie es nötig für mich ist.
0: Okay, also sehr genügsam bist du ja eh, musst du ja auch sein, irgendwie pragmatisch. Ja. Und du hast dann alles dabei auf deinem Fahrrad, in dem Rucksack und halt irgendwie noch ein bisschen Gepäck im Rahmen von Zelt oder Schlafmatte mhm. oder ähnliches, denke ich mir. Und ähm, ja, weißt du, hast du mal gezählt, wie viele ähm, <lacht> Reifen du schon verschlissen hast auf deiner Reise?
1: Ja, hör mal auf, ey. <lacht>
0: Boah, das ist ja auch so ein Faktor, ne? wenn ich mir das so vorstelle: bist Du bist ja da äh, ne? über, weiß nicht, wie viele tausend Met Höhenmetern unterwegs, über Stockstein und sämtliche Untergründe dieser Welt. Ja, ja viele Reifen wie... einfach draufgegangen sein müssen.
1: Oh je. Yeah. Nee, das ist, ist aber auch, das ist ist mir jetzt auch <lacht> aufgefallen, als ich jetzt angefangen habe, mein Buch zu schreiben über meine erste Reise: ne? wie viele, wie viele wie viele Male ich eigentlich einen Platten hatte und den dann flicken musste oder, oder mir einen neuen Schlauch äh, gekauft habe. Und das hing dann auch immer mit dem Fahrrad zusammen, dass ich halt in Rom gekauft habe. In Rom mhm. wurde mein erstes Fahrrad halt geklaut. Ja. Ja, da habe ich halt den Fehler gemacht und ich hatte ein etwas teures äh, Fahrrad dabei. Ja, von, ja. Ähm, wie heißt jetzt, ein Scott. Ja, falls das irgendjemandem was sagt. Die sind nicht günstig. Naja, wurden mir halt in Rom geklaut. Dann habe ich mir halt auf dem Schwarzmarkt da ein anderes geklautes Fahrrad gekauft. Ne, für 50 Euro oder was. Auch ja. so, ein, so ein Mountainbike. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert die erste Zeit. Und dann immer wieder hatte ich irgendwie einen Platten. Das hat sie dann bis in den Iran hineingezogen. Und auf der zweiten Reise dann. Auch schon wieder habe ich habe dasselbe Fahrrad benutzt. Das hatte ich ja in der Zwischenzeit hier im Iran äh, in Shiraz bei einem, bei einem Freund äh, abgestellt. Mhm. Und ja, als ich dann das zweite Mal hier losgefahren bin vom Iran zum Nordkap, äh, als ich dann halt über das Kaukasusgebirge in Armenien gefahren bin, da hatte ich immer wieder einen Platten. Ne? Und bei 2500 Meter Höhe, da gibt es leider keinen Fahrradshop, da macht das keinen Spaß.
0: <lacht> nee, nicht. hast du denn zwischenzeitlich dann auch weil es irgendwie nicht flickbar war dann einfach nur schieben müssen und bis zu früh so, ich habe die
1: ich, ich habe glaube ich die ersten 14 tage in, die ich in armenien war in armenien war die habe ich glaube ich nur geschoben das ja. geht da so bergauf aber wirklich also das war ich habe glaube ich am tag Normalerweise mache ich so um die 80 oder 100 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad und ja. Ja, als ich dann schieben musste, sind das so 14 oder 20 Kilometer gewesen, die ich dann geschoben habe und ich musste teilweise nur schieben, weil es wirklich nur steil bergauf ging und mit meinem Gepäck und dem Rucksack ging das halt jetzt nicht so gut hochzufahren. Mhm. Das war schon mega ätzend.
0: Ja, das ist äh, schon strapaziös. Ähm, ein Vorteil, du hast die Zeit nicht Wirklich im Nacken
1: eigentlich, ne? Nee,
0: Vielleicht, wenn du an Säle
1: gefunden bist. bist. Anders. Ja, also eigentlich hast du recht. Ich habe ich hab, äh, kein Zeitfenster oder sowas. Ne? Dahingehend bin ich frei. Aber dieses Mal hatte ich ja das Visum für Russland beantragt. Und das ist leider datiert. Okay. Ja, also ich habe nämlich ja schon so einen Puffer aufgebaut. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt lege ich dann noch mal so einen Puffer von der Woche dazwischen. Die ich dann halt in Georgien oder zwei Wochen waren das, zwei Wochen Puffer in Georgien dann halt zum Ausruhen. Und naja, das ging halt total drauf. Also mhm. dieses Mal hat es dann doch schon ein bisschen, bisschen, bisschen Zeitdruck, doch.
0: Verstehe, verstehe. Ja. ja, aber trotzdem hast du dich nicht beirren lassen, hast es durchgezogen, bist dann gekommen mhm. und wieder zurückgekommen. Richtig, ja. richtig, richtig gut. Voll. Schön, dir da jetzt hinten im Iran zu sprechen. Wie viel Uhr habt ihr jetzt? Du hast gesagt, zweieinhalb Stunden Zeitverzug irgendwie. Ja, wir haben jetzt 20 vor 6. 20 vor 6, ja. Wir haben kurz nach 3. Ne? Ich trinke noch einen Kaffee. Du könntest schon fast Abendessen, wenn man dem Volk dieser Konvention. Aber so, ja. Ein <lacht>
1: Mittagessen und Abendessen gibt es zurzeit nicht. Das ist irgendwie hm. alles. Ne? Ich stehe ja. dann irgendwann so mittags auf. Ja. Ich habe dann mein, mein Essen und dann hier mein Nachts wird dann nochmal gegessen. So Verstehe, ja. ja. alles auch etwas
0: aufgelöst und verschoben und äh, ja, immer völlig frei dann von ne? normalen, in Anführungszeichen, Abläufen, vielleicht oder Strukturen. Aber die schaffst du der ja, so gut es geht, passt sich ja an. Und ja, ganz wunderbar. Ja, ja, sehr schön. Hast du die Frage, ähm, ist dir wieder eingefallen, was du mich eben fragen wolltest eigentlich? Ja, ne? ähm Nö. Alles klar. Hätte <lacht> ja sein können, ich wollte mal nachfragen, weil wir jetzt schon ja, Richtung Ende zusteuern von dem Interview so langsam. Und ähm, ja, wir haben jetzt echt viel auch natürlich über Pandemie gesprochen, über das Komische, was im Moment überall ist. Bei dir ist es noch mhm. mal was anderes. Ich fand es aber trotzdem auch sehr, sehr interessant und auch wichtig, irgendwie mal, ja, von dir zu hören, von jemandem zu hören, der einfach ganz anders sitzt, wie es einfach ist, ganz ne, live quasi und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es dir gut geht. Das ist so. Ja, ja
1: also ich freue mich dann aber auch, wenn es dann demnächst wieder weitergeht. Ja. Einer meiner Pläne hier ist dann halt noch gewesen, als als Deutsch- und Englischlehrer zu arbeiten, mhm. nur, um ein bisschen Geld zu verdienen und jetzt werden hoffentlich nächste Woche wieder die Schulen geöffnet. Ja, dann ja, also Deutsche sind immer hier gern gesehen als als Lehrkraft für okay. um Deutsch zu unterrichten. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht werde ich dann erstmal die nächsten Monate so ein geregeltes Leben führen, um ein bisschen mehr ja. zu verdienen. Und dann geht dann auch wieder weiter.
0: Okay. Ja. Es ist ähm, dann relativ einfach auch tatsächlich möglich, dann äh, daran zu kommen und das dann auch auszuführen. So ohne große hm. bürokratische ne,
1: ja. Geschichten. Also also als als Deutscher meinst du ja immer, ne, also ich meine, wir in Deutschland, ne, wir studieren ja für jeden Beruf, alles. Mhm. Ne, also für jeden Beruf gibt es ja, gibt's ja eine Ausbildung, gibt es ja ein Studium. Ne, das gibt es hier in der Türkei und im Iran dann halt auch, aber es wird halt auch nicht so streng genommen, weißt du. Ne, mhm. ne, die sagen dann, oh, du kannst Englisch sprechen, du kannst Deutsch sprechen, ja, du kannst auch äh, unterrichten. Ne, ja. So ungefähr. Ja. <lacht> Sehr schön. Und ja, das werde ich dann auch machen. <lacht> ja, cool.
0: Auf jeden Fall. Und da du ja äh, ne, deine Vertrauenswürdigkeit bei sieben bis acht gelegt hast, wenn die Leute dir auf jeden Fall auch echt cool zuhören können und du wirst ihnen einiges vermitteln können. Bin ich, ich fast was überzeugt. Doch, hoffend, definitiv. Ne? Es sind auch viele neue Erfahrungswerte, <lacht> die ich dann auch sammeln kann. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so eine Erfahrung. Ne? Dann ne? Machst du dann einfach mal das. <lacht> Socializing irgendwie beziehungsweise Wissen vermitteln, das ist ja auch immer so ein Faktor. Mhm. Aber richtig cool. Ja, sehr schön. Ich drücke dir die Däubchen, dass das äh, bald, bald möglich ist, dass du darüber dann ein bisschen, ja, dir eine Rundlage schaffen kannst, äh, um dann halt auch weiter voranzukommen und die Ziele dann auch zu erreichen, die du ja auf deinem großen Zettel Namensweltkarte stehen hast. Aber ich bin da, wie mhm. gesagt, sehr zuversichtlich. Fühlt sich alles echt schön und gut an. Das Karma ist definitiv auf deiner Seite. Dankeschön. Sehr danke schön. Gut, ich danke dir. Und in dem letzten, fast letzten Satz, dir nochmal die Möglichkeit, den Raum jetzt hier abschließend irgendwas zu sagen, ob du jemanden erreichen möchtest oder etwas sagen willst, jemanden grüßen willst, fühl dich frei. Die letzten Worte, mhm. nochmal
1: dir. Ja, dankeschön. Dann vielleicht nochmal ja, ein kleiner Appell oder eine kleine Erinnerung, einfach nur mal die Menschen daran zu erinnern, dass das, dass die Freiheit eigentlich unser höchstes Gut ist und ja, dass man, egal was die Situation verlangt, dass man die Freiheit vielleicht nicht leichtfertig äh, aufgeben sollte. Ja, vielleicht nur mal das als Notiz. Auf
0: jeden Fall. Ich danke dir sehr, Sascha. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Danke dir, Joe. Und ja, wir ja. hören uns bald wieder. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und ja, bleib auf jeden Fall gesund. Halt die Ohren steif. Ja. Ne? Russland ist vorbei, ja. aber trotzdem. Und äh, ja. Mach das Beste aus allem Wetter hin. Und ja, bis dahin.
1: Mach's gut. Bis dahin.